0: Go for it, der Business Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online-Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das ist jetzt auch Teil 2 von Alisas Podcast-Folge, denn ich habe heute einen sehr spannenden Gast und zwar die Alisa Bücher. Willst du dich einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Woher kennen wir uns? So viele Fragen auf einmal. Hi, ähm, ja, ich bin
1: Alisa. Wir haben uns kennengelernt auf der EPX vor einer Woche. <lacht> <Aus> <lacht> die habe ich moderiert, die Veranstaltung. Du hast da gesprochen ja. und äh, ja, das, ich habe mich blitzverliebt. <lacht> ich finde, du hast so eine wunderschöne Ausstrahlung Danke. und du bist so ein Sonnenscheinkind. <lacht> und deswegen sitzen wir, glaube ich, heute hier, ja. weil wir in irgendeiner Form einfach miteinander gut können. Ja. So und ähm, ja. Was ich mache, ist, ich mache, ähm, ich bin gelernte Schauspielerin, das ist das, wo ich herkomme und heute mache ich das Gegenteil von dem, was ich früher gemacht habe. Früher habe ich Masken angezogen und heute möchte ich mit Menschen gemeinsam ihre Masken ausziehen. Ich habe mhm. auch einen Podcast, der sich Naked nennt und genau darüber geht es halt ähm, um die Verletzbarkeit, um dieses wirklich authentische, wer
0: bin ich eigentlich und was mache ich hier? Mhm. Das finde ich nämlich bei dir super spannend, deshalb habe ich dich auch heute eingeladen. By the way, in Alisas Podcast gibt es den ersten Teil, den unbedingt auch anhören, da wird es noch ein bisschen persönlicher. Aber was ich ja bei dir halt voll spannend finde, oder ich, ich fange mal so an, viele glauben ja immer von mir, dass ich, also ich bekomme es ganz oft immer an Werbeanzeigen so zu hören, du bist nicht authentisch. Was ist das? Die Leute, die mich gut kennen, die erinnern sich, ich hatte mal einen Shitstorm auf Twitter. Das kennt, weiß Alisa, weißt du noch nicht? Da haben Leute gesagt, dass ich ein Fake-Lächeln hatte. So also Die mit ihrer scheiß Fake-Lache. Es war echt krass. ich hatte echt viele Retweets. Retweets okay. sagt man, oder? Ja. Keine Ahnung. <lacht> ich bin nicht auf Twitter. Ja, der war, der, das war richtig krass. Und die Leute haben sich halt total darüber lustig gemacht. Du bist nicht authentisch. Dein Lachen ist fake. Und das bekomme ich halt super oft zu hören. Und deshalb finde ich so cool, was du machst. Weil du ja, wir haben uns gerade schon so ein bisschen unterhalten, du hast ja als Schauspielerin eigentlich angefangen und jetzt möchtest du so ein bisschen, ich sag, du hast eine Mission mhm. eigentlich, dass du eigentlich die Menschen authentischer machen möchtest. Und das finde ich bei dir so krass. Wie hat es bei dir angefangen? Erzähl mal die Story, die du schon mit dem Taxi erzählt hast. Ja, ähm, ich glaube, wir alle kommen an diesem Punkt in unserem Leben, wo wir uns
1: so diese eine Frage stellen, so die wichtigste Frage in unserem Leben Wer bin ich? Und manche früher, manche an ihrem letzten Tag. Aber ich bin der Überzeugung, dass wir sie alle uns irgendwann mal stellen. Und bei mir war es so, ich habe eine Serie gespielt hier in Berlin, wo wir jetzt gerade auch zusammensitzen. Ich habe keine Wohnung mehr. Damals hatte ich noch eine Wohnung im Job. (lacht) (lacht) Nein, ich habe die bewusst aufgegeben, die Wohnung, weil ich jetzt gerade sehr viel reise. Und ähm, es stand morgens immer ein Taxi vor meiner Tür, hat mich abgeholt, zum Set gefahren. (lacht) Dann wieder nach Hause gebracht, mitten in der Nacht, wo ich dann mit meinem Drehbuch im Bett lag und Text gelernt habe, eingeschlafen bin am nächsten Morgen ging der Spaß dann von vorne los und ich war auch den kompletten Tag verkabelt, Mhm. weil ich einfach in jeder Szene drin war und das heißt, ich war permanent irgendwie vor der Kamera und unter Beobachtung und plötzlich wurde der Stecker in dieser Serie gezogen, weil Quote schlecht. Und dann hieß es von heute auf morgen, obwohl der Vertrag schon für die zweite Staffel unterschrieben war, so, ja, das war's. Und ähm, damit hat keiner gerechnet. Und auch ich habe damit nicht gerechnet, beziehungsweise, warum sollten wir uns Gedanken über irgendetwas, über ungelegte Eier machen, wenn wenn ja alles eigentlich äh, in Sack und Tüten ist. Mhm. Unterschrift steht drunter. Und das bedeutet eigentlich, dass es kommt. Und dann lag ich da. Am nächsten Morgen. Und kein Taxi. Ja. Und das war der Beginn von einem Abenteuer in meinem Leben. Wann war das ungefähr? Würde mich mal interessieren. Vor vier
0: Jahren, krass. War das. Vier und halb Jahren jetzt. Fünf, viereinhalb. Vier und halb, halb glaube ich, ja. Und dann hast du quasi, du hast ja auch vorhin so ein bisschen erzählt, du bist halt erstmal in ein Loch gefallen. Und ich glaube, also ich kann dich da so sehr gut nachvollziehen. Ich sage es auch ganz ehrlich, also wir sind heute ehrlich und authentisch. Mhm. Das war ja bei mir. Ich hatte auch meine eine Podcast-Folge zum Thema Burnout gemacht. Mhm. Ich hatte es so ein bisschen ähnlich nach dem Erfolgskurslaunch. Da hat, also ich meine, ich hatte jetzt niemanden, der mich verkabelt hat und äh, keinen Regisseur, der gesagt hat, Anweisungen gegeben hat. Ich war da eher so mein eigener Regisseur, der gesagt hat, so, ey, jeden Morgen stehst du auf. Ich habe halt Wochenenden durchgearbeitet. Mhm. Ich habe Mitarbeiter eingestellt. Ich bin so voll über mich hinausgewachsen. Und dann, bam, hast du das Geld auf dem Konto alles hat viel besser funktioniert, als du eigentlich wolltest, also auch im positiven Sinne, aber auf einmal bist du allein so und du Mhm. weißt nicht, wie du weitermachen sollst. Wie hast du dann weitergemacht oder wie bist du aus dem Loch wieder rausgekommen, weil ich glaube, viele haben das Problem, dass sie oft in einem Loch sind und dass viele vielleicht da auch nicht rauskommen, also Mhm. das höre ich immer wieder. Total und ähm, erstmal habe ich eine Woche damit verbracht, dass ich äh, habe ich eben
1: schon kurz angedeutet, ich bin vom Bett, das war so mein Marathon am Tag, mein täglicher Marathon, ins Badezimmer, ja, kurz auf Toilette, Zähne putzen, manchmal, in die Badewanne, einfach wirklich in die Badewanne rein, dann kurz zum Kühlschrank und dann wieder ins Bett. So, das habe ich eine Woche lang durchgezogen. Krass. Radikal, ich hatte äh, meinen Freund bei mir immer mal wieder, der mir dann gesagt hat, so Alissa, ähm, was genau wirst du jetzt tun? <lacht> Und diese Frage habe ich nicht nur von ihm bekommen, sondern von gefühlt allen Menschen, denen ich in meinem Leben je begegnet bin. Mhm. Von meinem Management, von meinen Eltern, von meinen Freunden, von allen Leuten, die plötzlich ganz viele Ideen hatten, äh, was ich denn jetzt machen sollte. Und ich habe mich wie so, eine, wie so eine Figur gefühlt, wie mhm. so ein Produkt gefühlt, wo dann ganz viele Menschen plötzlich Ideen hatten, was man mit mir machen kann. Mhm. Und ich wollte aber keine Entscheidung treffen. Und nach dieser Woche habe ich gesagt, okay, ich verabschiede mich jetzt erstmal. Ich habe einen Freund gepackt und habe gesagt, so, wir fliegen jetzt nach Thailand. Was? Und dann sind wir ja für zwei Wochen nach Thailand geflogen und haben angefangen, Kulturen kennenzulernen, die Welt zu sehen, zu reisen. Ich bin, mhm. Seitdem bin ich auf Reise, kann man wirklich so sagen. Ich war dann immer mal wieder sporadisch für ein paar Wochen, manchmal für einen Monat in Deutschland und musste danach wieder weg. Ich hatte wirklich wie Hummeln im Hintern,
0: sobald ich zwei Wochen ja. in Deutschland war. Warum? Weil dieses Gefühl finde ich krass, ich kenne es auch. Ich habe aber momentan, ich sage es auch ganz ehrlich, ich habe das Problem, ich würde gerne, aber ich habe Mitarbeiter, ich habe jetzt Mhm. ein Team aufgebaut. Dazu kommen wir auch noch später so zum Thema Teamaufbau, remote sich ein Unternehmen aufbauen, also quasi ortsunabhängig. Und Mhm. ich würde das gerne und ich kenne dieses Gefühl, dass man immer weg will und immer woanders. Und Ja. Ja, krass.
1: Bei mir war es tatsächlich so, dass ich in Berlin dadurch, dass ich sehr viel in Asien auch unterwegs war oder in Kapstadt war ich unterwegs und ich war auch in Townships und ich habe einfach mit ganz anderen in, in ganz anderen Verhältnissen gelebt und plötzlich war ich wieder in Berlin, in der Großstadt, mhm. in
0: meiner Wohnung und ich dachte, aber das bin ich nicht. Hattest du dann das Gefühl, dass so ein bisschen dein altes Ich zurückkommt? Das habe ich nämlich immer, wenn ich in meiner Wohnung bin. Ja. Definitiv. Und das war und mir ging es dann so, okay, jetzt fängt wieder etwas an, wo man, man
1: fühlt sich so weit weg davon. Ja. Man kommt wieder zurück und plötzlich kommen diese Erwartungshaltungen wieder und die Entscheidungen. Leute erwarten, dass mhm. man eine Entscheidung trifft. Ja. So, Du warst ja jetzt lang genug weg. Was ja. machst du jetzt? Ja. Ne? Also man, man muss jetzt plötzlich, wieder, das ist, wie so diese Lücke im Lebenslauf, ja. die muss doch geschlossen werden. Du kannst doch jetzt nicht die ganze Zeit durch die, durch die Welt gehen, Geschichte tingeln. Ja. Aber letztendlich war es für mich eine persönliche Entwicklungsreise, also die mich in ein größeres Wachstum gebracht hat, als ich jemals in irgendeinem Job äh,
0: gekommen wäre. Sonst mhm. hätte ich mir all die Fragen, die ich mir in meinem Leben gestellt habe, mit Sicherheit nicht gestellt. Was Hattest du da irgendwie so einen Schlüsselmoment, also nachdem du da, ich sag mal, so eine Woche lang nur im Bett lagst? Wie hat es da bei dir Klick gemacht? Oder hattest du, weil ich kenne es bei mir immer, dass ich immer bei mir so Schlüsselmomente, ich, ich sehe auch meine Entwicklung immer so Treppenstufenmäßig so, dann erklimmst du wieder die eine Treppe, dann gehst du erstmal wieder ein gerades Stück und dann kommt wieder die nächste Treppe. Hattest du das auch so in der Entwicklung? Und wo war dein hattest du so einen krassen Schlüsselmoment, wo dir auf einmal so das alles klar geworden ist? Es war nicht ein Moment,
1: ähm die Geschichte wäre, glaube ich, zu lang. aber ich habe tatsächlich einmal in meinem Leben Gras geraucht und ich Krass. bin ein sehr sensitiver Mensch. Und bei mir auch, wenn ich eine Cola trinke oder so, das ist dann schon, das hat Auswirkungen aus mein, auf meinen Körper. So. Und ich habe echt, ich war fünf Stunden lang stoned und dann habe ich noch diesen einen Moment, wo ich dann wirklich auf der Toilette saß und mir plötzlich die ganze Welt, ich habe sie wirklich verstanden. Krass. Das war wirklich so, dass ich aus dem Görlitzer Park kam mit einem Freund, wo ich nicht mit gerechnet hätte, dass er irgendwie einen Joint dabei hat, wir uns an die Spree gesetzt haben. Ich das Tütchen komplett weggezogen habe, obwohl ich mein <lacht> mir noch nie Gras geraucht habe. Und dann äh, sind wilde Sachen passiert an diesem Tag. Es war mitten am helllichten Tage. Und dann habe ich gedacht, okay, krass, also ich habe die Politik verstanden, ich habe mich verstanden, ich habe verstanden, was ich will und was ich jetzt tun muss. Ich weiß nicht, ob das der Auslöser <lacht> war dafür, dass ich auf Reise gegangen bin. Aber ich habe tatsächlich dann diese Entscheidung für mich getroffen, dass ich weg muss, in dem Sinne von, ich möchte
0: in ein ich nehme mich ja mit. Es ist ja egal, wo wir hingehen, wir nehmen uns ja, ja mit. das ist auch so. eines meiner krassesten Learnings gewesen. Ich dachte ganz lange, wenn was scheiße ist hier in Berlin, gehe ich einfach wo an, in eine andere Zeitzone. So, ja. Bis ich das dann, ich habe es mal gemacht, ich bin dann nach Thailand geflogen, mhm. spontan. Und dann bin ich so am Strand, das ist schönster Sonnenuntergang, und denke mir so, cool. <lacht>
1: ist das jetzt <was> das?
0: <lacht> ja. ja. Nee, aber
1: wir nehmen uns mit. Und das habe ich dann auch gemerkt. Aber trotzdem, dadurch, dass ich eben Schlüsselmomente hatte auf diesen Reisen auch, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich sitze jetzt gerade in einem Township mit Kindern, die ganz, ganz andere Gedanken und Probleme haben, als wir in unserer westlichen Welt und ich gucke mir dieses Leben an und ich lebe dieses Leben mit denen und ich passe mich dem Ganzen an und ich als Schauspielerin auch, was ich halt immer sehr gut konnte, war Anpassung. Das konnte ich immer verdammt mhm. gut so dazugehören wollen irgendwo und auch
0: immer wenn ich in fremden Ländern war, wollte ich nicht als Turi wahrgenommen werden. Aber das ist krass, das <lacht> ist bei mir genauso. Das war mir immer unglaublich peinlich. Ja. Ich war, ich war mal in Japan, das war schon ein bisschen länger her und ich kam mir Drei Wochen lang, es waren drei Horrorwochen, ne? du, weil du fällst halt, ich habe ja blonde Haare, fällst mhm. halt voll auf. Ja, ich war voll. so froh, als ich wieder in Deutschland war. Also klingt richtig bescheuert. Krass. Ja, weil das war
1: schön. Also für mich war das sehr, sehr schön, der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin hier nicht anders. Ich ja. bin auch so wie ihr hier ja. und wir sind alle eins. Ja. Und mit diesem Gefühl bin ich dann immer wieder zurück nach Deutschland. Alleine schon, ich bin eingereist und alleine schon an dieser Grenze, ja, wo du deinen, deinen Personalausweis vorzeigst oder deinen Reisepass, dann das weiß ich nicht, da war eine Energie da, wo ich dachte, okay, das zieht mich jetzt gerade wieder so runter. Worüber beschwert ihr euch alle? Ja. So, das war so ein Gefühl von, hey, es ist alles gut. Wir haben so viel, wir können so glücklich sein und wir sind so problemorientiert. Und das hat mich sehr zu denken in mir immer wieder gegeben und so bin ich halt Step by Step immer wieder mehr gereist, habe ja, meine Konzepte quasi entwickelt von persönlicher Weiterentwicklung, wo ich herkomme, warum ich Schauspielerei studiert habe, dass ich eigentlich spielen lernen wollte, um mhm. das Leben halt wieder mit Leichtigkeit zu betrachten und nicht als,
0: als diese ernsthafte Tragödie. Das ist krass, ernsthafte Tragödie, ja. Wir hatten ja auch in deiner Podcast-Folge so ein bisschen darüber geredet, das hatte ich ja auch bei dir gesagt, dass ich sehr lange in meinem eigenen Business so gedacht habe, dass ich jetzt was opfern müsste dafür, dass ich erfolgreich bin. Also quasi, ich muss jetzt Schlaf opfern oder ich muss vielleicht Freundschaften opfern Mhm. oder ähm, ich habe halt wenig Sport gemacht und sowas, habe halt nicht gesund gelebt, ehrlich gesagt. Und äh, hatte dann auch... Tatsächlich immer so gedacht, ja, das ist halt ein trauriger Film, so. Mhm. Also so ja. ganz komisch. Und dann irgendwann mal hat es bei mir Klick gemacht, das ist aber noch gar nicht so lange her. Und ich denke mir so, ganz ehrlich, ist doch cool, jeden Tag zu leben. So ist doch, warum musst du immer alle, warum müssen die immer alles so negativ sehen? So, fang einfach an und sehe das irgendwie so als Geschenk. Aber es hat bei mir auch voll lange gebraucht, irgendwie.
1: Ja, weil wir und ich fühle dich da so sehr, weil wir halt in dieser, in dieser ähm, Gesellschaft groß werden, wo es letztendlich darum geht, okay, wir messen uns an bestimmten Dingen und du musst erstmal das erreichen, damit du auch sagen kannst, okay, ich bin jetzt happy. Ja. Aber darum geht es nicht, sondern letztendlich all das, was wir jetzt haben, wenn wir das wirklich als viel betrachten, unabhängig davon, was es ist, ob es jetzt ein Auto, ein begehbarer Kleiderschrank, ein SUV oder sonst irgendwas ist, darum geht es nicht. Du als Mensch, wenn du mm. wirklich in den Spiegel guckst und auch wenn du keinen Spiegel hast, dein Körper spürst morgens und merkst, ich kann laufen, ich kann atmen, ich habe was zu essen, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich kann in den Supermarkt gehen, kann mir alles kaufen mm. und ich kann Entscheidungen für mein Leben treffen. Ich bin so frei, dass ich alles machen kann. Oh
0: mein Gott, das ist unfassbar, wir sind so reich mhm. in all dem hattest du mal, das würde mich bei dir interessieren weil das tatsächlich, also dieses, diese Freiheit dass man eigentlich alles machen kann, was man will, bei mir war das so, dass mir das, also ich, ich beschreibe das immer so das <lacht> auch so blöd, dass ich immer Nebel vor den Augen hatte auch als, als ich noch Abi gemacht habe als ich dann angefangen habe zu studieren also ich dachte ganz lange man wirklich, ich dachte lange, ich muss jetzt den BWL-Bachelor machen, dann mache mhm. ich den Master, ich brauche halt gute Noten, dann ähm, ja. mache ich schon mal ein bisschen Nebenjob, damit ich dann nachher irgendwo in eine Agentur einsteigen kann und irgendwann so, nee, krass, das muss ich ja irgendwie nicht. Aber ich hatte immer so Nebel vor den Augen und dachte so, ja, das muss ich genauso machen, ne? weil das so Erwartungen sind von anderen oder ja, weil das irgendwie, weil ich mir das so, weil ich dachte, das ist der einzige richtige Weg und ja. ich gar nicht begriffen habe, dass es noch was anderes gibt. Hattest du sowas auch? Oder Voll. ja, klar, ich habe nach der Schule habe
1: ich erstmal in der Förderschule gearbeitet mit körperlich und geistig Behinderten und ich habe Mädchen betreut ähm, und das war für mich wie so ein Projekt, das ich abgeschlossen habe. Nach äh, diesem Jahr, die ich sie betreut habe, konnte sie danach auf eine normale Schule gehen. Sie war nämlich nicht körperlich behindert, sondern sie hatte eine psychisch-emotionale Störung, kam halt aus dem sozialen Brennpunkt, ist dort groß geworden und so und letztendlich war das für mich wie so ein Projekt, das ich abgeschlossen habe und dann habe ich mich gesucht und wusste nicht, okay, aber was mache ich denn jetzt? Entweder mhm. ich studiere jetzt irgendwas, aber ich wollte Praxis, ich wollte mhm. was tun wirklich. Und dann dachte ich, das Einzige, was ich wirklich kann, ist Menschen spüren. Deswegen bin ich Casting-Redakteurin geworden, weil ich wusste, da kommt jemand in den Raum. Ich kann über die Person innerhalb von fünf Minuten ein Buch schreiben, weil ich so viele Dinge Krass. wahrnehmen kann. Und ich wusste noch nicht mal, dass es den Job gibt. Ich kannte niemanden, der in diesem Bereich gearbeitet hat, der beim Fernsehen gearbeitet hat oder sonst was. Das war wirklich eine komplett intuitive Eingebung. Und alle haben mir damals gesagt, als ich generell auch beim Fernsehen angefangen habe, hatte ich mach doch was Vernünftiges, ja. also was soll denn das? Bei mir auch. Irgendwas mit Medien, ja. studier doch erstmal was. Und dann habe ich tatsächlich ja Schauspielerei studiert und selbst da haben mir alle gesagt, du Schauspielerin, das Echt? war für mich im Leben nicht vorstellbar. Ich war, ich war, du, du hättest mich im Leben nicht auf eine Bühne bekommen. Das war Ernsthaft? für mich furchtbar. Du bist für mich ja. so das geborene Bühnennaturell. No way.
0: Überhaupt nicht, das war für mich schrecklich, das war der größte Schmerz, das war meine größte Angst vor Menschen zu reden. Ja, das hätte ich jetzt nie gedacht, weil ich habe dich ja auf der EPX, also wir haben auch gerade gesagt, da haben wir uns ja kennengelernt und ich habe echt Hochachtung. Ich dachte, habe dich echt auf der Bühne gesehen und dachte so, krass, das war so mein Gedanke, so wow. Danke von Herzen. Ja, Riesen- Kompliment. Aber dadurch,
1: dass ich heute Freiheit habe und dass ich es genießen kann. Und früher war das für mich furchtbar, weil ich mir hunderttausend Gedanken
0: gemacht habe. Wovor Pro- hattest du Angst? Also weil ich glaube, das ist jetzt auch was viele, die auch meinen Podcast schon länger hören, ähm, wo viele Frauen auch bei mir in der Community das Problem haben, dass sie sich nicht trauen, mhm. dass sie nicht machen und wir haben auch bei dir darüber geredet in deiner Folge so Wie geht man auf eine Bühne? Wie traut man sich, dass mehr Frauen auf Bühnen kommen? Was hat es bei dir da irgendwie Klick gemacht oder wie bist du dann dort? Weil du bist, wenn man dich wirklich auf der Bühne sieht, das ist echt krass. Man denkt, <lacht> ich, ich dachte mir so, okay, krass, Caro, wenn du dachtest, du kannst gut reden, dann... <lacht> wow, ja, das ist ein Riesenkompliment für mich, ja. wirklich,
1: danke, von, der, das berührt ja. mich auch total, weil wenn ich echt daran zurückdenke, das war für mich so, ähm, ich habe diese Entscheidung für mich getroffen und ich habe das auch durchgezogen und ich, ich, bin, mir, ich bin überzeugt davon... Ich war immer diese Maschine, die einfach Leistung bringen wollte. Ich wollte nicht, dass jemand merkt, was in mir los ist. Das mhm. heißt, Impro-Theater oder so. ja, So Sachen, wo du auf die Bühne gehst und dann musst du irgendwas spielen. Du hast keinen Leitfaden. So. Und was ist, wenn du nicht lustig bist? Das war so für mich, das war der Horror. Ich dachte, ich dachte oh toll, jetzt waren da fünf Paare, die waren super lustig. Alle haben gelacht, jetzt komme ich. So. Und was ist, wenn da Totenstille ist? Ich hatte Angst vor Beurteilung, von Verurteilung und von Nicht-Dazugehörigkeit. Dass die Leute einfach, dass ich nicht gut genug bin. Ich hatte so einen krassen nicht gut genug Glaubenssatz, der aus meiner Kindheit kommt. Ich komme aus einer Künstlerfamilie, bei mir malen alle. Ja, Das ist das, was ich so gar nicht kann. Und ich habe mich immer gefragt, okay, und was mache ich? Ja? Ja. Wer, was soll ich hier? Ja. Und mein künstlerisches Talent hat sich quasi auf andere Art und Weise geäußert. Ich bin, ich bin totaler Künstler, aber ich habe einfach äh, den Weg dorthin finden müssen, mhm. indem ich durch diese größte Angst,
0: die ich hatte, durchgegangen bin. Indem ich mich Tag für Tag für Tag auf diese Bühne gestellt habe. Und der Angst Vor sich Kammer stellen. Ja, ja. Also ich glaube, das ist jetzt auch gerade, auch, weil viele, auch gerade die meinen Erfolgskurs mitmachen, das ist ja der Online-Kurs über Online-Kurse, Das ist schon echt eine harte Nummer, weil ganz, also es ist erstmal so, du hast Fachexpertise, das heißt, du machst einen Online-Kurs zu einem Thema, wo du gut bist und dann in Woche sieben sage ich dir, jetzt musst du sprechen vor der Kamera, jetzt musst du verkaufen. Und das war bei mir auch so, dass ich nicht, ich konnte nicht sprechen, ich konnte es einfach nicht. Ich schwöre dir, wir machen jetzt auch gerade das Interview frei, ohne Notizen, wir haben uns auch nicht so viele Gedanken davor gemacht, das hätte ich davor niemals gekonnt, vor zwei Jahren nicht. Und das ist auch immer so blöd, ich weiß nicht, ob du noch einen anderen Tipp hast, aber der einzige Tipp, den ich dann immer geben kann, ja einfach machen, einfach jeden Tag machen und mit so einer Einstellung daran gehen, dass es ja, ich sage das auch immer in meinem Podcast, es ist immer besser, was zu machen, als wenn man gar nichts macht.
1: Ja, also total, mit Leichtigkeit. Einfach das Ding als Komödie zu sehen und nicht als ja. Tragödie. Für mich ist alles, was ich mache, ich nehme mich einfach nicht zu ernst. Ja. Das heißt, auch wenn ich äh, CEO von einer großen Firma oder sonst was bin, oder was weiß ich, mit Barack Obama mich unterhalte, ähm, alles easy. Gedankentank, da war ja tatsächlich da. Und ja. ich habe auch mit Aroma Obama und sowas gesprochen. Weil es ist wirklich vollkommen ja. egal, was für Leute heute vor mir sind. So, ich habe einen riesen Respekt, aber ich bin ein Mensch, der einfach anderen Menschen auf Augenhöhe begegnen möchte. Ja. Und wenn ich weiß, dass wir alle Menschen sind und dass egal, was mir auch passiert. Mhm. ja Wir haben sogar tatsächlich in der Schauspielschule geübt, auf die Bühne zu fallen. ja mhm. so dass du, dass du darauf vorbereitet bist. Und bei mir ist es so, ich visualisiere den Moment, bevor ich auf diese Bühne gehe. Mhm. Ich gehe das schon durch in einer Hypnose. Ich bin auch Hypnoseterapeutin mhm. und ich mache das auch mit mir selbst. Also mir dient das total, dass ich all mhm. das durchgehe und mhm. weiß, ich habe ein richtig gutes Gefühl, mhm. weil ich bin in meiner Vision schon runtergegangen und alles hat wunderbar funktioniert. Und du kannst das. Und ich kann das und das macht mir Spaß und darum geht es mir, ja. dass mir die Dinge Spaß machen. Und vor allen Dingen mich nicht zu ernst zu nehmen und zu denken, es geht hier um mich. Mhm. Es geht nicht um mich. Mhm. Es geht auch um niemanden, der auf dieser Bühne steht. Es geht um das, was du dankbarkeitshalber mitgeben darfst, den Leuten. Es geht mhm. um deine Botschaft, die du rausgibst. Damit du Leuten einfach die Hand reichen kannst an dem Punkt, wo, über den du gegangen bist. Über eine Welle, über die du mhm. getreten bist. So. Wo vielleicht andere Leute, die im Publikum sitzen, einfach noch nicht entweder waren oder es noch nicht geschafft haben.
0: Mhm. Und vielleicht
1: kannst du eine Inspiration dafür sein. Und einfach zu teilen, aus dem großen Herzen heraus, mhm. weil es deine Leidenschaft ist. Sondern dann ist egal, wie du aussiehst, ob du stolperst, ob du stotterst, ob du sonst irgendwas, ist mhm. vollkommen egal.
0: Ja. Ich glaube, da machen sich aber auch ganz viele, ich denke auch gerade ähm, an eine amerikanische Unternehmerin, die ziemlich cool ist, die macht auch Online-Kurse. Und äh, ich ke- weiß, ich kenne sie nicht persönlich, aber ich weiß von ihr, dass ihr, also ich weiß nicht, ich glaube, eine ihre Gesichtshälfte ist ein bisschen gelähmt oder ein Muskel und ihre, ihr Mund hängt ein bisschen nach unten, aber nicht, nicht krass. Mhm. Und sie hat einmal gesagt in einem Interview, dass sie immer, sie hat sich nie in der Kamera gezeigt, weil sie immer dachte, dass andere, dass es ganz schlimm wäre. Mhm. Und ich schaue mir ihre Videos an und du denkst, dass, ja ihr Mund hängt ein bisschen nach unten, aber so ja. es geht ja darum, was sie sagt. Und ja. was sie sagt, ist so geil, dass es ihr Mund auch total egal ist. Also ich glaube, man macht sich da auch immer selber so einen Stress. Mhm. Ich habe mir auch für immer, ich, Fun Fact, ich weiß nicht, ob das viele von mir wissen, ich glaube, ein paar wissen es, ich habe mir immer mega Gedanken über meine Nase gemacht. Mhm. Dass meine Nase zu groß wäre, dass sie mhm. nicht gut genug aussieht. Ey, wirklich, ich hatte manchmal richtig Paranoia, ich. Richtig krass, richtig krass. Also, weil viele denken ja auch von mir so, die, die ist so perfekt, das bekomme ich halt immer, weiß nicht, ob du sowas auch zu hören bekommst, ich bekomme halt ganz oft immer so das Vorurteil, ja, klar, weil du bist ja jung, mhm. du hast ja keine Kinder, du bist ja, 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 ja irgendwie hübsch, aber jeder hat halt so seine Probleme und bei mir war das halt ganz lange die Nase, dass ich da, manchmal dachte ich, ohne Spaß, <lacht> so, ich kann nicht erfolgreich sein, wegen ja. meiner Nase, oder ich, ich mhm. So, ich weiß nicht, ob du das irgendwie fühlst, aber... Voll. Ich habe das mit meinen schiefen Zähnen, total. Aber guck mal, das wäre mir gar
1: nicht aufgefallen. Ja, und das ist genau der Punkt, weil wir haben selber quasi irgendetwas, wo wir denken, so, boah, hätte ich doch damals diese Entscheidung für diese scheiß Zahnspange getroffen mit 16. Und ich habe mich vehement dagegen gewehrt. Und das war so, hey, nein... I deal with it today. Genau, Das das bin ich und das bist du. Ja Ja, Und dir, deine große Nase ist für dich eine große Nase, die für jemand anderen eine klitzekleine Nase ist. Was heißt groß und klein? Was ist besser, größer oder klein? Das ist
0: vollkommen Wurst. Es kommt auf die Ausstrahlung an. Das finde ich nämlich auch krass. Also Mhm. ich ich mache mir halt auch so viele Gedanken darüber, gerade weil die Diskussion bekommst du ja wahrscheinlich auch täglich mit so auf Instagram. Hast du halt perfekte Insta-Models. Was ist halt eigentlich so Schönheit? Und dann das ist auch immer so, was ich so immer versuche mitzugeben, Es kommt ja auf deine Ausstrahlung an, so, ich lächle halt viel, mhm. viel manche sagen, es ist fake, aber es ist nicht Nö, fake. Das kann ich beurteilen und ich kann dir wirklich nur sagen, hey, du lä- ja. lächelst. Das ist krass, oder? aber ich glaube auch ja. da, also das, das hat mich echt geschockt, dieser Shitstorm, um nochmal mhm. auf den Anfang zurückzukommen. Ich dachte so, Hä? Jetzt hätten mich die Leute dafür, ja. dass ich lache. Und ja. ich, ich lache halt, dass man meine Zähne sieht. Also, ich, ich kann, jeder, der mich kennt, ich kann halt nicht anders lachen. Ne? Und dann denke ich mir irgendwann so, nee, so bin ich halt. Ja, so lache ich halt. Soll ich mich jetzt noch mehr verstellen? Also, du beschäftigst dich ja auch ziemlich also intensiv mit dem Thema so, sich selbst verstellen, authentisch sein. Wer bist du eigentlich? Mhm. Und das war für mich auch so, ja, so bin ich halt, Leute, so bin ich. Und ich habe einen leicht schwäbischen Dialekt, aber genauso bin ich. Ich liebe das. Ich finde das so cool. Und ich glaube halt auch wirklich viel mehr Frauen sollten irgendwie Mhm. so denken. Ja, Ja, weil letztendlich
1: das Urteil von anderen Leuten erzählt mehr über die anderen Leute als über dich. Genau. Wenn ich jetzt irgendwas gegen dein Lächeln habe, vielleicht habe ich ein Problem mit meinem Lächeln. Ja. Vielleicht ja. würde ich mir wünschen, mehr zu lächeln. So. Ja. Und dann kritisiere ich das an dir. Aber wer wendet denn die Energie auf, um jemandem etwas mitzuteilen? Ja. Gerade wenn es Kritik ist, Ja, wenn, wenn er nicht selber irgendwie ein Thema damit hätte. Ja. Wir sehen, die Schönheit, die wir in anderen Personen sehen, die tragen wir in uns selbst. Und die Fehler, die wir in anderen Personen sehen, die tragen wir genauso in uns selbst. Sonst würden wir sie nicht erkennen. Mhm. Das, das ist ein cooler Gedanke. Mhm. Ja, da hast du echt recht. Deswegen ist vollkommen egal, was an Shitstorm oder an Beurteilung oder Bewertung mhm. kommt. Wenn du dahinter stehst, was du rausgibst und wenn du ein gutes Gefühl einfach hast, in dem Moment, auch wo du es machst, wenn du Spaß dabei empfindest, dann bist das du. Mhm. Und wenn du zu 100% deine Unterschrift darunter setzen kannst und sagen kannst, hey, das bin ich, dann kann dir keiner was, mhm. weil das darum gar nicht geht. Du wirst dann auch Menschen in dein Leben ziehen, die das an dir sehen, die das wertschätzen, die Karo wie sie ist. Mhm. so Ohne ein Fake irgendwas, ich muss jetzt was verkaufen, sondern einfach nur du als Mensch Mhm. und du hast deine Skills und du bist verdammt gut in dem, was du machst. Und wenn du dir das immer wieder bewusst machst, vollkommen egal, was irgendwelche Leute da draußen, dann dann sollen sie woanders hingehen. Und auch zu diesem Punkt eben noch, ich habe einen sehr guten Freund, Felix Tennyson. Oh ja, den kenne ich, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich finde ihn cool. Der ist ganz fantastisch und das war so witzig heute, schickt er mir äh, sein sein neues, der hat da irgendwie ähm,
0: wie ein kleines Spiel rausgebracht, wo man sein Glasauge sucht. Felix das hat kein Glasauge. <lacht> das habe ich mal auf Instagram gesehen, aber ich habe es ich nicht so verfolgt. Was was ist mit seinem Glas? Was war da? Felix
1: hat äh, ein Auge, der das seit seiner Geburt quasi so ein bisschen zur Seite steht. So und Das, hey, das voll wäre mir viele, aufgefallen. Und voll viele Hä? Leute, die fragen Echt? immer, Felix, hast du ein Glasauge? Und das ist auch der meistgesuchteste Begriff bei bei äh, Google. Echt? So Felix Tönn ist ein Glasauge. <lacht> und jetzt hat er dann, und der macht eben dieses, diesen Marke quasi zu seiner größten Stärke, ja zu seinem Alleinstellungsmerkmal. Ja. Macht da ein Videospiel drüber, der macht es lustig, ja. Der der nimmt sich nicht zu ernst. Letztens hat er eine Kochshow gemacht, so aus Spaß, sein Lieblingsgericht, ja, und er ist ja auch Startup-Coach, weißt du, und da geht es auch um Marketing, er hat jetzt gerade ein Buch rausgebracht und so weiter, weißt du, und letztendlich, hey, es geht darum, dass du einfach mit Humor die Dinge betrachtest. Und du bist das, ja. Ja. Und auch du hast deine Makel, kannst auch über deine Nase reden. Wenn sie dich wirklich stört, dann kannst du zu den Mädels sagen, hey, weißt du was, ich hatte jahrelang eben Probleme mit dieser Nase.
0: Und ich verstehe dich, ich fühle dich. Wir alle haben das, wir alle. Vollkommen egal, wer vor dir sitzt. Alisa, wir haben ja schon vorhin, das war noch am Ende, das haben wir gar nicht in einen Podcast reingekattet zum Thema Unternehmensaufbau. Haben wir auch ähm, schon vorhin, hast du so ein bisschen angedeutet, darüber weiß ich jetzt selbst auch noch gar nichts, dass du auch Mitarbeiter hast. Du hast ja momentan, also wenn wir dein Business, das ist ja ein Business, du machst es ja nicht just for fun, auch dein Instagram-Account, du musst ja irgendwie Geld verdienen, hast ja früher Schauspiel gemacht und momentan machst du Coachings, das weiß ich, Online-Kurs in Planung eventuell, mehr sage ich erst erstmal nicht dazu, aber wie hast du dir dann dein Unternehmen aufgebaut? Du sagst ja, du reist sehr viel und was machen deine Mitarbeiter? Wie sieht das bei dir aus? Also aktuell ist es so,
1: dass wir für uns, wir sind ja jetzt gerade hier in Berlin, eine Struktur etablieren, dass wir von überall aus arbeiten können. Das heißt, dass meine Mitarbeiter frei sind und dass ich auch frei bin. Weil ich mhm. habe für mich halt wirklich die Entscheidung getroffen, ich bin niemand, der in einem Büro sein kann und der vor allen Dingen diesen einen festen Ort hat, mhm. weil ich bin gerne am Meer und ich bin mhm. einfach Künstler, ich bin Kreativkopf und ich brauche die Natur und die Freiheit. Mhm. Und trotzdem ist es für mich auch wichtig, ein Team zu haben, wo man weiß, man kann Dinge delegieren. Das bedeutet, jeder hat seine Aufgaben, die er mhm. liebt. Ne? Ich habe so meine Aufgaben, die ich liebe und wir sind aber trotzdem bei uns alle gleichwertig. Mhm. Das heißt, es ist nicht so dieses Ich bin Chef. Chef. Ja. Das, darum geht es gar nicht. Es geht mhm. darum, jeder kann äußern, was er gerade hat. So, bei uns ist es so, ähm, bei bei einem bei uns aus dem Team war es letzte Woche so, hey, der hatte privat halt einfach einiges. Und ich habe gesagt, hey, du kümmerst dich da jetzt darum, weil das einfach so viel wichtiger ist. Wer bin ich denn, dass ich dir sage, dass du jetzt hier für mich arbeiten sollst? Mhm. Ich möchte, dass du happy bist. Das heißt, wir kriegen das schon irgendwie hin. So, und das, das war das Wertvollste. Er hat sich darum gekümmert und jetzt hat er wieder Energie einfach für alles, was kommt. Das heißt, bei uns ist es, wir haben äh, eine Declaration, quasi, wo jeder so seinen Fingerabdruck drunter gesetzt mhm. hat, das sind unsere Teamwerte. Mhm. Was ist uns in unserem Unternehmen wichtig? Mhm. Da halten wir uns alle dran. Einer der wichtigsten Werte ist Authentizität natürlich, Krass. weil das nicht nur das ist, woran wir arbeiten, um es rauszugeben, sondern weil wir das leben, und zwar jeder Einzelne für sich. Und auch meine Mitarbeiter sind nicht mal ebenso wie ich zum Beispiel. Wir haben auch Zahlen, Daten, Faktenleute bei uns mhm. und die kommen auch aus komplett anderen Kontexten. Mhm. Aber jetzt kommen die in etwas rein, wo ich den versuche, Vertrauen zu schenken, dass sie das in sich wieder spüren und wissen, ich kann mit allem kommen, mhm. egal was, was auch in mir vorgeht, das ist mir so wichtig, dass die Leute mhm. wirklich alles äußern können und so kreiert jeder seinen Space und auch seine ganz eigene Art und Weise zu arbeiten, weil wer bin ich denn, dass ich Stempelkarten einführe und den Leuten sage, von mhm. so und so viel Uhr bis so und so viel Uhr sitzt du da und machst das, nein, mhm. jeder ist auf ganz eine individuelle Weise produktiv und das
0: dürfen die Leute selbstständig für sich herausfinden. Darf ich da was einwerfen? Das finde ich gerade echt spannend. Ich glaube, da können wir beide auch diskutieren, weil ich jetzt ähm, auch ehrlich gesagt einige Punkte hatte, die ich halt komplett anders sehe. Ich glaube, ich bin so: ich bin ja, ich bin schon Chef, also ich habe auch Mhm. mein Team und ähm, vielleicht ist es fast schon so ein bisschen hierarchischer aufgebaut. Ich habe immer so ein bisschen das Problem, ähm, also ich vertraue meinen Mitarbeitern, das ist ganz wichtig. Wir haben auch eine virtuelle Assistentin und so. Aber ich habe immer so ein bisschen ein Problem mit so einer krassen Freiheit. Also dieses, Mhm. ähm, oder beziehungsweise, weil ich selbst weiß, wie hart es manchmal ist, ehrlich gesagt, mich selbst zu disziplinieren, dass ich mich halt hinsetze und dass ich arbeite, dass ich in der Mhm. Routine arbeite. Also ich weiß nicht, jeder kennt das ja, also zum Beispiel bei mir gibt es eine Regel, so eine ungeschriebene Regel, dass die Handys nicht benutzt werden.
1: Mhm.
0: Also ich sage das auch zu mir selbst, weil ich sonst immer auf mein Handy drauf schaue und immer mal wieder was checke und man dann so aus dem Flow kommt. Und ich da so ein bisschen härter bin irgendwie und dann immer, mhm. ich, ich sage es ganz ehrlich, ich schwanke da auch immer so zwischen, ich bin ein autoritärer Chef. Und hier sind die Stunden und das mhm. sind die Überstunden und die Überstunden werden natürlich, die werden bei mir bezahlt, das ist gar keine Frage. Aber so, jetzt haben wir Feiertag, da wird nicht gearbeitet, also wir mhm. sind da also schon vielleicht ein bisschen altbacken. Und ich tue mir da immer total schwer, die Verantwortung für die Arbeitsweise an meine Mitarbeiter abzugeben. Mhm. Und ehrlich gesagt bin ich dann eher so ein Typ, dass ich sage, okay, wir fangen um 10 Uhr an, um 18 Uhr hören wir auf. Wenn wir länger arbeiten, bekommt die Überstunden, ne? gut mhm. geschrieben so. Wie gehst du damit um? Also was für Erfahrungen machst du damit, dass du so frei bist? Also Ich habe immer, so, hab immer Angst, weil ich selbst manchmal so schlecht arbeite, wenn ich am Meer bin, wenn ich nicht fokussiert bin, wenn ich nicht in meinem Büro sitze, dass ich das dann auf andere übertrage und dann manchmal denkst so, weißt du, was ich meine? Das ist genau
1: der Punkt. Ja. Und deswegen sage ich ja, ey, jeder von uns hat seine ganz
0: individuelle
1: Art und Weise, wie er einfach produktiv sein kann. Und ähm, ich kenne so viele, die das nicht können. So, und für mich geht es eben in einem Büro nicht. Und da ist es so wichtig, dass wir uns aber auch als Individuen akzeptieren und respektieren. Das heißt, ich habe Leute, die natürlich ganz unterschiedlich sind, mhm. die anders sind als ich. Und das ist das Schöne daran, mhm. weil wir eben dadurch eine schöne Synergie ergeben, wo jeder halt einfach auf seine Art und Weise in dieses Konstrukt passt, ne? weil er die Aufgaben übernimmt, die er liebt. Deswegen kommen wir zusammen, auch in einem Team. Und meine Leute, bei denen ist es so, die können das auch teilweise nicht. Mhm. Und wir haben auch jemanden im Team, der mag es super gerne, an einem Schreibtisch zu sitzen, weil der seine Ordnung braucht. Mhm. Und da kann auch nicht nebenbei gegessen werden oder ja. so. Aber das ist doch super, weil er ja. kann sich seinen Raum schaffen. So, aber das ist unabhängig von mir oder von an, allen anderen Leuten. So. Das heißt, ähm, ich... Wir haben das Warum definiert. Warum wollen die Leute mit mir zusammenarbeiten? Ja. Warum will ich mit denen zusammenarbeiten? Mhm. Und es geht halt nicht mehr um uns und es geht nicht um das Geld, sondern es geht um die Botschaft. Um Botschaft ja. Und das, das ist einfach das, was uns antreibt. Ja. Das heißt, jeder weiß, was bis wann gemacht wird. So, und mhm. wenn es nicht geht, wenn wir quasi eine Deadline oder sonst was haben, die wir nicht einhalten können, mhm. ist das auch okay. Mhm. So, weißt du, weil ich bin niemand, der sagt, okay, ich habe jetzt einen Abgabetermin für ein Buch, ich muss jetzt verdammt nochmal dieses Buch abgeben. Wenn mhm. es sich für mich nicht danach anfühlt, dann mache ich es nicht. Und so habe ich ja. die, die Offenheit für andere Leute, weil ich glaube immer an das Positive und an das Gute. Wenn die Leute wirklich mit mir arbeiten, und das habe ich mir ganz, ganz, also wirklich ausgewählt wie. Weißt du, das sind für mich die richtigen ja. Leute. Ich habe nicht einfach eine
0: Bewerbung rausgeschickt. Wie darf ich dich fragen? Ich glaube, das ist für viele interessant. Für mich, ehrlich gesagt, das ist das auch total interessant, mhm. weil ich auch zum Beispiel der Typ bin, wenn ich eine Deadline habe, egal was passiert, ich. Mhm. also ich sei, sei denn, ich bin total krank und liege im Bett, ich mache mhm. die Deadline. Also ich bin da so echt irgendwie ja irgendwie anders drauf. Aber ich bin super interessant, das mal aus deiner Perspektive ja. zu hören. Wenn du Leute einstellst, wie mhm. gehst du dann vor und also nach welchem Auswahlverfahren, wenn du sagst, dass du immer ein super Gefühl hast. Zum Beispiel, ich kenne es auch, also ich mache klassische, echt, bei mir ist es super klassisch mhm. mit Bewerbungsverfahren, weil ich auch ehrlich gesagt keine Ahnung habe. Das heißt, mhm. ich überlege mir, wie machen es andere? Okay, so sieht eine Stellenbeschreibung aus, ja. Ausschreibung aus, so, ja. Dann lade ich die ein und rede mit denen so. Ja. Und mein erstes Bewerbungsgespräch, was ich hat, was ich geführt habe, da saß ich der, der Person gegenüber und dachte so, Soll ich dir jetzt so Assi-Fragen stellen? (lacht) Was macht dich denn aus? (lacht) Was möchtest du in fünf Jahren machen. Aber wie gehst du vor, wenn du jemanden einstellst?
1: Also bei uns ist es so, das sind Leute, die habe ich kennengelernt. Und die kenne ich schon über einen längeren Zeitraum. Und einer ist neu im Team, den jemand reingeholt hat, zu dem ich auch Vertrauen habe. So, und das ist bei mir alles komplett Bauchgefühl ich stelle mhm. gar keine Fragen, es gibt keine Bewerbungsunterlagen oder sonst irgendwas, wenn da jemand kommt, der mir etwas erzählt, was ich nicht weiß und der mich überzeugt, weil er einfach besser ist als ich, in was auch immer mhm. dann d- natürlich möchte ich mit diesen Menschen zusammenarbeiten, das heißt ich habe noch nicht mal das Bestreben, diese Aufgaben zu übernehmen, weil ich weiß, dass das, das ist der Experte ja. dafür und deswegen habe ich hier viel mehr Freiheit, um, um Künstler zu sein, mhm. ich habe Leute, die das wirklich können, was sie lieben, so und die machen nur das, was sie lieben und ich genauso. Mhm. Und deswegen ist es für mich etwas, ich weiß, dass die Leute genau das machen möchten. Und es ist nicht so, die bewerben sich bei mir, weil sie mit mir, weil die, weil die mit mir zusammenarbeiten wollen, die passen aber gar nicht auf diese Stellenbeschreibungen und denken mhm. sich, hm, ich drehe das jetzt irgendwie. Das habe ich auch öfter. Ja. Und darum geht es nicht, weil ja. ich möchte die, die Person kennenlernen und gucken, ob sie in irgendeiner Form quasi dienlich ist für dieses gesamte große Ding, was wir vorhaben. Und wenn sie das ist, Und sie spürt das automatisch, weil die Leute, die kommen, ohne dass ich eben etwas sage, ich visualisiere das und weiß, was für dieses Unternehmen, was wir aufbauen wollen, wichtig ist. Und diese Menschen kommen und ich spüre dann, ob das die richtige
0: Person ist oder nicht, weil Mhm. ich ganz genau weiß, was mir wichtig ist. Was hast du jetzt, wenn ich fragen darf, was hast du genau für Mitarbeiter, also was machen die für dich? Oder ich sag mal so, weil das ist auch eine Frage, die ich immer zu hören bekomme, so wo fange ich an, weil ich predige immer, wahrscheinlich wirst du das auch predigen, sobald man Geld hat, sei es mal nur 1.000, 2.000 Euro pro Monat sofort Leute einstellen. Das ist so mein größtes Learning. Hätte ich viel früher machen müssen, Leute schneller einstellen. Ich habe mit Kundensupport und Community-Management angefangen, also so Mhm. E-Mails, Social Media. Welche Leute hast du und mit was hast du angefangen? Welchen Positionen? Also erstmal
1: hatten wir eine Assistentin, das war damals bei dem Projekt, das wir gemacht haben mit Basic Principles und die hat quasi für uns Aufgaben übernommen, wie äh, Mails beantworten, Leute kontaktieren, ähm, wir haben quasi so viele Sachen abdelegiert, die sie irgendwie in irgendeiner Form, Mhm. Art und Weise übernehmen konnte. Und das war halt so einfach so eine allround Assistentin.
0: Mhm.
1: So, dann sind wir übergegangen, also dann bin ich übergegangen in mein eigenes Ding und hatte dann jemanden, die ähm, ich kennengelernt habe über ein Mentoring. Mhm. Ich habe sie gementort und dann habe ich ihr angeboten, hey, weißt du was, wenn du möchtest, dann begleite mich doch gerne. Ich habe sie mitgenommen zu Veranstaltungen ähm, wir haben quasi uns kennengelernt. Ich habe gemerkt, wow, sie ist verdammt stark und verdammt gut in dem, was sie macht. Sie hat mich nach Bali begleitet. Wir haben, ähm, in Retreat zusammen auf Bali gemacht und dadurch habe ich gemerkt, wir können auch in einem Bett zusammenschlafen, weißt mhm. du, und das ist so, das ist für mich eine Person, ich kannte sie vorher gar nicht, aber da ist ein totales Vertrauensverhältnis mhm. da und sie kann für mich meinen Podcast schneiden, sie kann das alles online stellen, mhm. sie ist Designerin, mhm. sie ist ein Kreativkopf und die hat aber jetzt ähm, festgearbeitet bis dato in einem Unternehmen, wo sie ähm, ein Architektenbüro leitet, das mhm. heißt, sie ist viel bei Besichtigungen gewesen, mit Leuten unterwegs gewesen und so. Und sie hat von ihrer Art her einfach etwas, wo sie die Tür öffnet. Und sie ist sehr, also ich habe da hundertprozentiges Vertrauen einfach in diese Frau. Und die macht halt Design, hat mein Logo auch entworfen, hier für den Podcast und so weiter und so fort. (lacht) (lacht) <lacht> ja, Maria, ein großes Kompliment an dich. Und dann habe ich jetzt ähm, eine an meiner Seite, die macht sehr viel mit Neuro. Sie ist quasi das Brain. Mhm. Ja? Und sie ähm, hat Jura studiert. Sie kennt sich quasi mit, mit all dieser dgsvo oh, oh, aus und so weiter und so <lacht> fort. Nichts. Voll wichtig. Äh, ich bin halt auch jemand, ich habe keinen Plan davon einfach. Ja. Und wie man so ähm, funnels, also nicht funnels, wie, wie das rechtlich quasi alles aufgebaut mhm. ist, wo die Leute klicken müssen, inwiefern, wenn die Newsletter und so weiter und so fort. Ja. so Und sie ist halt äh, neuropsychologisch voll gut aufgestellt und wir machen auch Blog-Sachen zusammen. Mit ihr zusammen habe ich jetzt äh, ein Buch geschrieben, auch also ein E-Book, was mhm. jetzt quasi kommt, <lacht> nächste Woche. <lacht> also wirklich jetzt relativ bald. Und ähm, genau, das sind quasi die beiden. Und dann habe ich jemanden im Team, der ist halt komplett jemand, der mein Branding macht. Mhm. Also der wird jetzt quasi auch Social Media komplett übernehmen. Mhm. Der ist Fotograf, der macht Bilder, der ähm, kann filmen, der ist mhm. halt unfassbar kreativ. Das ist mit ist total dem, wichtig. Genau, CV für Schriften, ja. für Farben, für alles Mögliche. Das macht er. Ja. Und dann haben wir Zahlen, Daten, Faktenmensch, der alles in, in Excel-Tabellen ein trägt mit allen Zahlen, mit Jahreszielen, mit keiner Ahnung was. Mhm. Der macht das ganze Backend, der baut die Website, der äh, ja, macht, äh, wenn wir das Online-Programm stellen, stellt er das online und macht quasi all diese ganzen Online-Dinge mhm. und ist darin halt total stark. Und das ist für mich die komplette Ergänzung von, von mhm. Menschen, die auch selber alle untereinander sich einfach verdammt gut verstehen.
0: Sind das alles Freelancer oder sind die hast du Festangestellte? Nee, wir machen das über Beteiligung. Also, ah, genau. Ja, oh, das, willst, willst du darüber kurz sprechen? Das finde ich nämlich, also du musst du nicht dazu was sagen, mhm. ähm, weil ich weiß ja, dass so Sachen, also dazu äußere, mich, äußere ich mich ja auch sehr selten, ähm, weil ich werde werd immer gefragt, so wie viel verdienen die bei dir? Mhm. Ähm, sind die dann am Gewinn beteiligt? Da werde ich auch immer gefragt, aber das finde ich bei dir spannend, weil das zum Beispiel habe ich auch noch nie gesagt, öffentlich mache ich nicht. Mhm. Nicht, gar nicht, null. Also ich, ich kenne auch an, also ich kenne, das ist immer so, ich kenne manche, die machen es und manche, die sind genauso wie ich, so niemals, vielleicht mal mit einem Geschäftsführer. Aber die sind bei dir am Gewinn dann beteiligt. Genau, also wir
1: versuchen jetzt gerade einen Weg quasi für uns zu finden. Wir haben jetzt, das noch nicht für das, was wir jetzt machen, festgelegt, aber ich möchte das gerne mit den weiteren Produkten, die wir gemeinsam kreieren, auch erschaffen. Das heißt, wir sind jetzt gerade in so einer Phase, wo wir uns alle finden, gucken, dass wir halt jetzt auch in der Zeit, wo ich auch in Deutschland bin, ein Modell etablieren, mit dem wir alle gut arbeiten können und dann ist das für mich total realistisch, an den Produkten beteiligt zu sein. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Online-Produkt kreieren oder so, dass sie daran beteiligt sind, an den Einnahmen davon. Mhm. Natürlich bin ich sonst auch noch äh, hier und da und dort als, als freie Künstlerin auch unterwegs, mhm. ob ich jetzt eine Rolle irgendwo habe oder äh, auf einem Event spreche oder moderiere oder sonst irgendwas. Das hat damit ja nichts zu tun. Aber wenn wir jetzt mhm. ein Produkt zusammen kreieren, dann ist das für mich wichtig, dass sie daran beteiligt sind auch. Aber ich bin auch jemand, der sagt, okay, ich kann euch, ich möchte keine Dienstleister,
0: sondern ich möchte halt wirklich Leute, die mit mir zusammenarbeiten wollen, mhm. an dem, was ich kreiere. So. Das finde ich echt spannend, darüber mal ehrlich mit dir zu reden, weil mein, mein Problem ist oder mein Ding ist, ich bin ja auch noch sehr jung, das wissen ja auch einige, und äh, ich hatte oder ich habe immer so ein bisschen das Problem, so Erwartungshaltung. Ich finde, dann ist halt immer, also das war auch so bei mir so das Ding, da ist immer so eine krasse Erwartungshaltung dahinter und ich versuche bei mir im Unternehmen die. Also ich sag mal so ganz blöd gesagt, die Grenzen sehr hart zu halten. Also zum Beispiel, ich bin halt nicht mit meinen Mitarbeitern befreundet, null. Also Mhm. wir machen Team-Events, wir gehen zusammen was essen, wir haben auch Spaß, wir trinken auch mal was zusammen, Mhm. ein Glas Wein oder so. Aber es ist schon bei uns sehr stark abgegrenzt, weil... also auch vielleicht so ein bisschen Selbstschutz, auch für die mhm. Mitarbeiter von mir, weil ich bin halt so jemand, ich arbeite, egal wann. Wenn es mhm. nach mir ging, wir haben Samstag einen Hater-Kommentar, muss er beantwortet werden. Ja. Und das ist zum Beispiel so, wenn ich weiß, okay, nee, es gibt keine Gewinnbeteiligung, es ist mein Unternehmen, mhm. ich trage die Verantwortung, dann bin ich dafür verantwortlich, dass der am Samstag gelöscht wird, weil meine Mitarbeiter nicht online sind. Also es ist bei uns so, mhm. wenn die Feierabend haben, werden sie nicht genervt. Mhm. Und, für mich war es halt total schwierig, weil am Anfang dachte ich so, ihr müsst doch mitmachen, ihr müsst doch dabei sein, mhm. wir müssen es doch gemeinsam schaffen, bis ich gemerkt habe, dass das so ein Run irgendwie yes. ist, also ich dachte auch, vielleicht mache ich das mit Gewinnbeteiligung mehr, vielleicht kann man dann ähm, die Mitarbeiter auch mehr motivieren und ich dann irgendwann so gemerkt hat so, nee, cool, down, Caro, wenn es am Wochenende was reinkommt, was doof ist, wenn was passiert, du bist halt verantwortlich, also mhm. ich bin verantwortlich und Ja, ich ich glaube, man kann es nachvollziehen, aber ich finde halt auch deinen Ansatz super interessant.
1: Ja, mir gibt es Leichtigkeit und ähm, für mich ist es halt so ein, es geht halt einfach nicht um mich, Mhm. wie gesagt, mir geht es nicht um die Zahl, sondern ich weiß, wenn wir alle happy sind, sind wir alle happy, das heißt, ich habe kein Problem damit, jetzt irgendwas abzugeben. Mhm. Das heißt, desto mehr reinkommt, desto mehr hat auch jeder, das ist doch wunderschön. Mhm. Und deswegen hatte ich keine Angst davor. Ähm, ja, diesen Schritt halt auch zu wagen und zu sagen, ja, und dann Gewinnbeteiligung, na und, das ist ja noch genug anderes da und, mhm. also ich habe auch vorher schon ein gutes Leben gehabt, und mhm. ich weiß, dass ich einfach niemals tfu, 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 äh, auf der Straße stehen ja. werde. Es ist einfach so. Sonst stelle ich mich auf die Straße und singe oder tanze oder mache irgendwas anderes. <lacht> ich habe, glaube ich, schon viel gesehen, was das angeht und war einfach schon an, an Punkten in meinem Leben und auch an Orten, wo ich gemerkt habe, okay, für mich zählt was anderes und deswegen kann ich einfach freiere Entscheidungen treffen für mhm. mein Business, für andere Menschen, einen Respekt einfach dafür haben und, und weißt du, wenn, wenn irgendjemand von denen sagen würde, hey, ich, das ist nicht mehr mein Ding und die mhm. Freiheit steht ja jedem offen. Das Mhm. heißt, sie wissen ja, dass sie es äußern können in dem Fall. Das heißt, ich verlasse mich halt auch darauf, dass die Leute einfach ehrlich mit mir sind. Dann ist das fein. Weißt Mhm. du, da kommt wer wer anderes, Mhm. der der in irgendeiner Form halt wieder Lust hat, da etwas zu kreieren gemeinsam. Mhm. Weil für mich ist es halt auch ein Spiel, aber es geht nicht darum... irgendwo hochzuklettern, ein Ziel zu erreichen, sondern mir geht es einfach darum, eine geile gemeinsame Zeit zu haben. Mhm. Weil das ist für mich Leben. Und ich lebe mein Unternehmen, ich lebe all das, was ich mache. Und es macht einfach
0: Spaß. Darf ich dich noch was Persönliches fragen, was mich da jetzt auch ja. bei dir interessiert? Und zwar, wenn du sagst, du lebst dein Unternehmen. Mhm. Das finde ich eine echt coole Aussage. Und das hätte ich dir wahrscheinlich vor ein paar Monaten auch gesagt, mittlerweile, ich glaube, alle, die mich so ein bisschen besser kennen, die haben die Burnout-Podcast-Folge angehört. Mittlerweile bin ich an so einem Punkt, wo ich sage, ganz ehrlich, bin knallhart, ich lebe mein Unternehmen nicht. 100%. Ich habe meine Auszeit, zum Beispiel auch am Wochenende bin ich offline. Ich bin nicht online, ich bin echt offline, ähm, Du hast mir auch am, wann hast du mir geschrieben? Am, Sonntag, am Samstag hast du mir geschrieben und das war für mich auch so was, was an mein Unternehmen geknüpft war. Das heißt, ich habe dir mhm. ja am Samstag nicht geantwortet auf WhatsApp, mhm. weil das für mich sowas. Ich antworte da nicht. Ich weiß, das ist für mich so ein bisschen Selbstschutz. Hast du manchmal bei dir so das Gefühl, dass du ähm, da gar keine Trennlinie mehr hast zwischen Arbeit und Frage, also Arbeit und Privatleben oder ist mhm. das dir nicht mehr so wichtig oder wie gehst du damit um, weil ich glaube das Problem haben ganz viele ich habe das auch vor kurzem bei einer Coaching-Kundin von mir gehört, so das böse Social Media wie du machst am Wochenende mache ich schon ab und zu mal eine Story oder im Urlaub, mhm. so knallhart bin ich nicht, dass ich dann zwei Wochen offline bin ähm, wie gehst du damit voll, um? Voll, also ich äh, verstehe das auch total ich finde es so cool, dass du da deine
1: Prinzipien auch hast für dich und bei mir, ich habe ja genauso meine Prinzipien, vor 12 Uhr ist einfach äh, mache ich keine Termine ne? und mhm. auch nicht mit, mit meinen Mitarbeitern oder sonst irgendwem das ist einfach goldene Regel bei mir Ja. und ähm, das heißt, ich äh, beginne den Tag einfach so, wie es mir passt. Und ich gucke nicht in mein Handy. Wenn ich in mein Handy gucke, dann gucke ich in mein Handy. Wenn ich Lust drauf habe, irgendwie zu antworten, antworte ich. Wenn nicht, dann nicht. Aber das ist halt so, ich habe da für mich so, ich, ich weiß, was mir wichtig ist. Das heißt, ähm, mich bringt es nicht mehr aus einem Konzept, wenn ich irgendwie jetzt eine wichtige Mail oder sowas bekomme.
0: Da kann ich bis 12 Uhr warten. Ja, also ich glaube, das ist ein super Punkt dass man sich nicht so getrieben fühlt. Hast du dich früher auch manchmal getrieben gefühlt? Total, Mhm.
1: total. Das war ich in Person, Perfektion. Also ich musste alles perfekt machen. (lacht) Und das war so, was ist die Erwartungshaltung, was kann ich dafür geben und wie kann ich es dann noch optimieren? So, weil es einfach nie gut genug war. Weil ich den Glaubenssatz halt auch in mir hatte. Ich bin nicht gut genug. Das heißt, wenn das nicht gut genug ist, dann bin ich nicht gut genug. Mhm. Aber das eine hat mit dem anderen Ja. ja gar nichts zu tun. Das heißt, für mich heute in dieser Leichtigkeit ist es so Und natürlich habe ich heute auch immer wieder, und das habe ich gestern noch zu meinem Freund gesagt, ich so, hey, ähm, das ist so, puh, das ist anstrengend gerade, weil ich will viel, aber ich möchte jetzt gerade auch einfach sagen, ich mache nichts. Ja, das kenne ich. so Und das, das nehme ich mir aber auch. Ich bin dann ganz bewusst so, dass ich mich in die Sonne lege und einfach ein Buch lese, weil ich mir denke, ich bin mir das wert und das, es, es rennt nichts davon. Das heißt, ja. ich habe nicht mehr das Gefühl, irgendwo hinrennen zu müssen, wie so ein Rennpferd an ja. ein Ziel, sondern es ist so, es entsteht alles in seiner ganz eigenen Geschwindigkeit. Mhm.
0: Ganz organisch. Ja, das ist super, was du sagst, so mit einem Buch sich hinlegen, das mache ich nämlich auch mittlerweile immer öfter. Mhm. Und ich hatte echt mal eine Zeit, wo ich gar nichts mehr gelesen habe, weil ich immer, ich glaube, das können ganz viele nachvollziehen, Du wahrscheinlich auch, ja. ähm, weil ich immer so das Gefühl hatte, wenn ich jetzt was lese, könnte ich in der Zeit einen Selbstoptimierungsbuch lesen. Wenn ich jetzt einen Roman lese, ja. könnte ich in der Zeit mir einen Online-Kurs anschauen oder an meinem eigenen Projekt arbeiten, eine Podcast-Folge aufnehmen. Und jetzt bin ich auch so, nee, ganz ehrlich, so cool down. Jetzt ja. lese ich einfach, weil ich lese jetzt einfach. Ich habe jetzt genug gearbeitet und jetzt wird der Roman gelesen. Früher war ich immer so hippelig. Ich konnte halt, ich konnte gar nicht lesen. Mhm. Krass, oder? Total. Ich kann
1: das aber voll nachvollziehen. Ich glaube, so geht es uns allen. Ja. Weil wir halt auf diesem Selbstoptimierungstrip sind. Personal Development. Ja, wir ja. wollen uns developen. Aber ja. ich sage mal Personal Undevelopment. Ja? ja. Entwickle dich mal zurück dahin, wo ja. du herkommst. Und da sind wir auch wieder bei dem, was ich mache. Halt. Letztendlich ich stehe für naked. Wir werden nackt geboren. Wir gehen nackt. Ja. Und alles andere ziehen wir uns an. Das sind halt einfach Dinge, die dazukommen und was ja auch in Ordnung ist, wenn ja. wir uns bewusst dafür entscheiden. Ja. Aber
0: da wieder Leichtigkeit reinzubringen. Das finde ich cool. Ich glaube, das ist auch ein cooler Abschluss
1: von der Podcast.
0: <lacht> wenn ihr mehr zu Alisa sehen wollt, ich verlinke sie in den Show Notes. Ich verlinke dein Instagram. Wir verlinken deine Homepage, deine Webseite und schaut unbedingt. Wir verlinken auch deinen Podcast. Schaut unbedingt vorbei und hört euch die erste Folge an. Also es ist quasi noch mal ein langes Interview, wo es auch viel persönlichen Input von mir gibt. Dann danke, Alisa, für deine Zeit und ich hoffe, wir machen bald wieder mal was zusammen. Super gerne. <lacht> Vielen Dank an euch alle, dass ihr bis hierher zugehört habt. <lacht>
1: Sagt mal gerne, schreibt mir in die Kommentare, wer bis hierher zugehört hat. Gebt auf jeden Fall fünf Sterne, wenn du jetzt bis hierher dabei warst, weil es war echt ein langer Podcast. Und danke dir, Caro, für deine Arbeit. Sehr hast... gerne. Danke. Ciao, ciao. Ciao.